0: Bir ara çok sinirlendim, dün bilgisayarı kırdım, Nebati abiyle alay etmeleri hiç hoşuma gitmiyor. Birkaç ay sonra ben Bernanke ihtiyacımız olabilir. Bu şekilde giderse bir 21 Aralık döviz çoku daha yaşayacağız yani. Herkesin de bundan haberi olması dilerim. Türkiye'de dünyanın her yerinde seçimlerin sonucuna orta sınıf karar verir. Atiye merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Semih, merhabalar değerli mesele ekonomi izleyicileri ve sevgili ekip arkadaşlarım.
1: Nasılsınız, iyisiniz?
0: Çok iyiyim, evet. Ee, bir ara çok sinirlendim, dün bilgisayarı kırdım. Nebati abiyle alay etmeleri hoşuma gitmiyor. Yani gerçekten bir devlet insanı olmanın yanında, aynı zamanda da ekonomide çığır açan müthiş bir deka deha. Ama Bülent Arınç bile epistemolojik şekilde alay etti. Ben bunu kaldıramıyorum ya. Yani Türkiye kaliteli insanlarına böyle davranırsa hepsi kaçar tabii. Tabii beyin göçü değil mi? Nebati Bey de e, beyin göçüne maruz kalabilir. Yani bir de Nebati Bey'in beyni göçerse yani
1: Türkiye'ye göçer. Her
0: şey göçer. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Tişört yeni mi? Çok güzelmiş. Evet. Zamanın ruhunu yansıtıyor diye aldım. Azrail'in bir deyimi. insanlarla çalışmaya bayılırım diye.
1: Mesaj mı Süleyman var? Siz buyrunan diye... mesaj mı veriyorsunuz yoksa?
0: Süleyman söyleye, söyleye hediye etmeyi düşünüyorum. <gülüyor> Çok tehlikeye soradı yüzüyorsunuz bugün Atika Bey. Vallahi son bir hafta işte Cumhurbaşkanımız yasayı imzalar imzalamaz. Hepimiz susacağız mecburen tabii. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi Atika Bey bugün ben esasında iktidar tarafına geçeceğim ve oradan bazı argümanları size size soracağım. Siz ve sizin gibi muhaif iktisatçıların, ekonomistlerin söylediği bazı şeylere Cumhurbaşkanı Erdoğan şapkadan tavşanlar çıkartarak cevap mı verdi diye soracağım. Ama önce biliyorsunuz Nobel Ekonomi Ödülü açıklandı, 2022 sahibini buldu. Üç isim kazandı ama tabii ki en ünlü isim ABD eski Merkez Bankı FED Başkanı Ben Bernanke. Aranda bunu üç isim kazandı. Bir şey söylemek ister misiniz Bernanke? Mağrım 2008 krizinde krizdeki en önemli figürüdü belki de kendisi.
0: Evet, ben diğer iki akademisyenin araştırmalarını bilmiyorum. Ben Bernanke'yi bayağı okudum çünkü benim de aslında uzmanlık mali krizlerdir. Gerçekten çok önemli katkılar yaptı. Şöyle kısaca söyleyeyim: Neoklasik teoride mali krizlere yer yoktur. Haymond Minsky diye. Bir dev bir ekonomist var. Onu da birkaç defa tanımak fırsatı buldum. Bu 2008 krizini en iyi anlatan araştırmaları o yapmıştır. İşte o yüzden de zaten 2008'e pek çok uzman Minsky anı, yani bütün dünyanın Minsky dinlediği an der. Bernanke de bunun üzerine çalışmalar yaptı. Ben başarılı bir Merkez Bankası başkanı olduğunu düşünüyorum. Şu anda gerek şu andaki Merkez Bankası Başkanı, gerek Bernanke, gerek Yellen gerek Avrupa Merkez Bankası. Herkes eleştiriyor ama bu yani aynadan arbanın arkasına bakmaya benziyor. İnsanlar e, kriz anında e, ellerindeki imkanlarla neler yapabildikleriyle ölçülmelidirler. Ve onlar da o anda dünya kapitalist sistemini çökmekten kurtardı. Doğru, bunun bir bedeli vardı. O da aşırı para basmak oldu. Şu anda da çok fazla mı parasal sıkılaştırma yapılıyor yoksa e, yetersiz mi? Bütün bunlar tartışmaya açıktır ama bir eldeki veriler tersini söylemesine rağmen yapılan hatalar var. Kişiliksel hatalar, ego hataları veya da bilgi eksikliği hataları bir de gelecek çok belirsiz olduğu için yaptığınız şeylerin e, öngörülemeyen yan etkilerini hesaplayamamak var. Ben Merkez Bankası hatalarını bu ikinci sınıfa koyuyorum. Dolayısıyla e, Bernanke'nin de başarılı bir Merkez Bankası başkanı olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman şimdi
1: mesela Cumhurbaşkanı olsanız
0: veya Başkan Yeşil olsanız
1: Bernanke'ye mi getirirsiniz yoksa onu görevi devam ettirirsiniz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası?
0: <gülüyor> Birkaç ay sonra ben Bernanke'ye ihtiyacımız olabilir. Çünkü e, sevgili hükümetimiz bu şekilde giderse bir 21 Aralık döviz çoku daha yaşayacağız. Yani herkesin de bundan haberi olmasın dilerim.
1: <gülüyor> Peki
0: e, bu döviz şokunu ne zaman yaşayacağız Bay Söğü'nün de ona göre kendimizi kollama ayarlarım. Şimdi biz e, ekonomistlerle kuantum fiziği yapanlar arasında bir benzerlik var. Biz bir elektronun ne yöne gittiğini e, veyahutta hızını belirleyebiliriz ama ikisini birden belirleyemeyiz ya da öyle bir şey sanki kuantum fiziğinden anlıyormuşum gibi. <gülüyor> yani ne yöne gittiğimizi biliyorum e, ama zamanlamayı bilmiyorum açıkçası. Bu pek çok değişkene bağlı ama hesap çok basit. Yani Eylül verisini aldık. Ekimle Haziran arasında Türkiye'nin finanse etmek zorunda olduğu cari açık en az, 50, en az 50 milyar dolardır. Bunun üzerine bir de yeniden borçlanamayıp geri ödeyeceğimiz dış borçlar var. Bu da bir 10 milyar olarak hesap Diyorum. Eminim başkaları başka türlü hesaplıyordur ama şu anda global ortam Türkiye'ye borç vermeye müsaade değil. 60 milyar dolar civarında bir dış finansman açığınız oluşuyor. Merkez Bankası'nın dövize müdahalede ya da bu tip finansman ihtiyaçlarında bankalara destek olabilecek e, miktardaki döviz 35 milyar. Arada 25 milyar dolarlık bir makas var. Ha eğer bunun hakikaten Rusya'dan geleceğini... Ve eğer böyle bir şey olursa Batı'nın yaptırımı uygulamayacağını düşünüyorsanız o zaman idare ederiz. Ama aksi halde iki şeyden biri olacak. Ya yine 21 Aylık'ta olduğu gibi Türk lirasının neredeyse bir yarıya katla, yarıya düştüğünü göreceğiz değer olarak. Ya da uzun sürede söylediğim gibi işte yani bireylerin döviz işlemlerini kısıtlamalar gelecek. Zaten Türkiye bugün, yani bugün çarşamba değil mi çocuklar? Türkiye'de miyiz? Hangi gezegendeyiz? Evet, çarşamba Türkiye'deyiz. Ee, Barış o hal makalesi okuyın. Orada çok iyi anlatıyor. Bizde de Erol Taş denen değerli bankacılık uzmanımız. Yani Türkiye'de zaten sermaye kontrolleri var. Bunlar bile yetmiyor. Buna rağmen sürekli bir gerek dış ticaretten gerek işte portföy nedeniyle sürekli bir döviz talebi var. Engelleyemiyorlar. Bunun üstüne bir de bilmiyorum bu yayında konuşacak mıyız? bol miktarda para harcayacaklar seçim kazanmak için. Onu da bir kısmı Kon, döviz talebine Onu da bir kısmı döviz talebine dönecek. Dolayısıyla içinden çıkılmaz bir ortamdayız yani. Hani e, kışı atlatabilirler mi emin değilim. Açık konuşmak gerekirse. Le bir de e, Rusya yaptırımlarıyla ilgili şey Rusya yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğumuza dair doğru veya yanlış bir suçlama yaptırımlara uğrarsak kesinlikle bir döviz şoku yiyeceğiz
1: nedir inşallah yemeyiz şimdi e, Atilla Bey biraz önce bahsettiğiniz konularda biraz da madde madde gitmek istiyorum e, tamam. ilk başta söylediğim gibi e, sonuçta seçim yaklaşıyor herkes oy tercihini yeni belirleyecek o yüzden biraz da e, Cumhur İttifakı veya AKP tabanındaki bir vatandaşın size bazı soru olacak ben o vatandaşım şu anda e, kısa kısa cevap verirseniz çok teşekkür ederim çok da kısa olmasına gerek yok da yani konular birbirine girmek isteği söylüyorum hazırsanız ilkini soruruz, soruyorum Lütfen. Atiye Bey sürekli ödeme dengesi krizi dediniz. Cari açık atıyor, ve krizi dediniz ki doğru. Cari açık gerçekten atıyor. finanse edemez bu dediniz. Ama net hata noksanla da olsa biz bu cari açığı finans ediyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takdir etmez misiniz?
0: Yani dışarıdan bu kadar para geliyor ama yine 21 Aralık'ta KKM'ye çıkmasından sonra 11 liraya inen dolar TL bugün yine 18.60 Dolayısıyla onda da başarı, o para etmedi. Ee, i̇kincisi, bu politikaların hiçbir anlamı yok. Dövizi kontrol edeceğim derken, Türkiye'nin kredi mekanizmasını tamamen bozdunuz. Dövize gidecek diye insanlara kredi vermiyorsunuz. Ve üretim sektörü ağır bir baskı altında. İşte tekim. bugün sanayi üretimini gördük. Daha Ağustos'ta, yıllık bazda %1'e gerilemiş. Üçüncüsü, ya bu net hata noksan ya da işte menşeyi bilinmeyen e, girişler Sayın Erdoğan'ın maharetiyle veyahut hatta ona duyulan sevgiden dolayı dış dünyadan bize emanet edilen para değil ki bunların sebepleri basit. İyi bir turizm sezonu yaşadığınızda bunun tortusu kalır. Yani devlete bildirmeyen turizm gelirleri vardır. İkincisi de bu Ukrayna Savaşı patlak verdiğinde yüzlerce belki binlerce küçük ve orta boylu Rus işletmesinin sahibi Bavullarla döviz toplayıp Türkiye'ye geldi, şirket koydu. Ama bunların ikisi de geçicidir. Ee, yani kış aylarına geldiğimizde o turizmin tortusu bitecek ve Rusya'dan da gelen geldi. Hani 1-2 milyar dolar daha gelir, ondan sonrası gelmez. Dolayısıyla e, o <gülüyor> yani hani başkalarının sadakasına veyahut da gökten inecek mucize güvenerek cari açın finansal edilmesini beklemek akla ve mantığa sığmaz.
1: Peki, ikinci soruya geçiyorum vatandaşımızın. alım gücü düşüyor dediniz. Sürekli zam, zam, zam. Enflasyon da yükseliyor. Ama perakende satış bugün açıklandı. Yükseliyor. Ee, yıl başında tekrar çok yüksek ücret zamı olacak. Asgari ücret başta olmak üzere. ücrette zam yapılacak. Maaşlara zam yapılacak. Ee, düşen alım gücü bu şekilde teraf ediyor.
0: Bu da bir başarı değil. Atilla Bey. Şimdi... Çok güzel bir tartışmaya edildi. Gerçekten Ağustos de satışları yani reel bazda 3% 3.5% falan arttı. Aylık gerçekten başarılı bir rakam. Ve bu da bizi başka bir tartışmaya getiriyor. O da şu. Eylül'de bazı anketlere göre, hepsine göre değil. Sayın Erdoğan'ın onaylanma oranı ve AKP MHP ittifakının e, oy oranları yükselmiş. Yani daha fazla yükselmesi gerekirdi ve tüketimin daha fazla artması gerekirdi. Sebebini de söyleyeyim. 2019 yazından bu yana Türkiye ekonomisi en şaşalı dönemini yaşadı kardeşim. Turizm rekorlar kırdı. Dediğim gibi de bunun tortusu var. Belki bir buçuk milyondan fazla istihdam yarattı. Bunun da ötesinde Temmuz başında çok güzel yani yeterli olmasa bile zam yapıldı. Mayıs ve Temmuz'da bayram ikramiyeleri dağıtıldı. Ve millet Ağustos ayında bunu harcadı. Eylül ayında da harcar. O da? Ekim'de iş tüketimin yavaşladığını görürüz. Kasım Aralık'ta da gerilemeye başladığını görürüz. Şimdi yılbaşına elinden zam yapıyorsunuz. Tabii ki bu bir ay e, Sayın Erdoğan teveccühü arttırır. Ama her ay cebinize gelen paranın enflasyon tarafından çalındığını göreceksiniz. Ben niye minnet edeyim ki Sayın Erdoğan'a? İnsanlar şunu görüyorlar. Ortada bir hükümet var. Bütün imkanlarını seferber etti. Vatandaşın cebine para koyacak. E cebine para koyulan her insanda mutlu olur. Ve karşılığını vermek ister. Karşılığı da o. Bu tarafında hiçbir itirazım yok. Ama denklemin öteki tarafını görmüyorlar. Sen benim cebime para koydun. Ben bunu ne yapacağım? Harcayacağım. Harcadığım zaman ne olacak? Fiyatlar artacak. Bir şey daha olacak. Türkiye'de ne tüketsen? içinde enerji var. ithal girdi var. İthalat artacak. Dolayısıyla... Bir yandan bu harcamaların önemli bölümü reel miktarda mal almaya değil yükselen fiyatları ödemeye gidecek. İkincisi bu harcamaları arttırdığınız sürece bir döviz şoku ya da krizi riskini ensenizde hissedeceksiniz. Dolayısıyla ben bunların kalıcı bir şeye yarayacağını zannetmiyorum. Bir nokta daha var. Türkiye'de hiç tartışılmıyor. Türkiye'de dünyanın her yerinde de seçimlerin sonucuna orta sınıf karar verir. Peki bu orta sınıfın gelir kayıplarını telafi ettiğiniz servet kayıpları ne olacak? Türkiye'de insanlar servetleri nasıl tutuyorlar? Bir emlak. Onlar kazanıyor. Ha o da sürmeyebilir ama başka bir tartışma. Ama ikinci ve en önemli kaynak işte mevduat. Üçüncüsü de bes hesaplarımız. Banka mevduatını doların değer kazancına karşı korudunuz zaman enflasyona karşı koruyamadınız ki. Bugün... Servetini bankada tutan herkes o servetle satın alabileceği mal ve hizmetlerin yarı yarıya azaldığını gördü. Bugün bu devlete güvenip bese giren 6 milyon, 8 milyon ya da otobese giren insan, BES'te devlet tahsil tutma zorunlu olduğu için emeklilik birikimlerin eridiğini gördü ve bunları telafi edemezsiniz. Çünkü enflasyon hepsini aldı götürdü, bir daha geri getirmez. Ben açıkçası niye insanların Hakkım olan zamları yaptıkları için e, e, Erdoğan'a minnet duyacaklarını anlamış değilim.
1: Evet. Evet gerçekten. Zaten seçimin e, anahtarı da bu cümlede bu söylediğinize sak olacak. Bakalım insanlar bu zamla nasıl dergendirecek. O muhtemelen seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek. Peki yine bir vatandaşımız şunu sorarsa ekonomi yavaşlıyor diyorsunuz. E, bazı gösterge öncü göstergelerde gerçekten Türkiye ekonomisi geçmiş içeri yavaşlıyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa kredi kampanyası başlattı ve bundan sonra Muhtemelen peşi sıra kredi kampanyaları teşvikler devam edecek yani ekonomi hızlandırmak isteyecek hızlandıracak ha.
0: Ee, ha. Bu da bu da başarı değil miydi Vallahi rakamlara bakalım yani bu ekonomide Türkiye ekonomisinde işsizliğin azalması Çünkü bence en önemli kriter o yani çalışan insan geliri yeterli olmasa da Sayın Erdoğan'a teşekkür edip oy verebilir. Buna itiraz etmiyorum. Ekonominin yüzde büyümesi lazım. Yıllık içeriğinde yüzde 5 temposunda büyüdü. 2020'te büyür mü? E diye bakalım. IMF ne diyor? Yüzde üç büyür diyor. Büyümez. Yüzde üç büyümede Türkiye'de resesyon anlamına gelir. Çünkü mülteci birlikte nüfus yüzde bir artıyor. Kimse cebine daha fazla para girmeyecek. Şimdi ekonomik büyümenin kaynaklarına bakalım. Nedir? Bir harcamalar. Yani işte halkımızın Yaptığı alışveriş. iki özel sektörün fabrika, alet, bilgisayara yatırım yapması. Üçüncüsü de tabii dış dünya yani e, ihracatın ithalatı aşması. Şimdi bunlardan siz tiketim harcamalarındaki kayıpları telafi ettiniz. Cebine yatırım şey cebine seçmenin para koydunuz. Bu yüzde altmış ekonomi. Geri kalan yüzde kırgın durum nedir? Özel sektör bu ortamda yatırım yapmaz. Bir seçim belirsizliği var. İktidar değişirse iş koşulları tamamen değişir. İki. Yahu tamam kredi veriyorsunuz da kimse krediyi kullanamayacağını size söylemiyor. Yani artık kredi verirken fatura getirmeye kadar işi götürdük. Dolayısıyla o kredilerin sabit sermaye yatırımına dönmesi imkansız işletme sermayesi olur. Üçüncüsü, sanayi üretimindeki daralma aslında Türkiye'nin ihracat talebinin daraldığını gösterir ki böyle olmak zorunda. Çünkü Avrupa resesyona giriyor. Sizin de ihracatınızın Yarısı Avrupa'ya giriyor. Bakalım, 3 kalem var büyümeyi sürükleyen. Hane halkı harcaması, özel sektör yatırımları ve net ihracat, net dış gelirler. Bunlardan hane halkını telafi ettiniz. Öteki 2 kalemde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu tabii ki toplam gelirin, umulandan çok daha az bir meselesine sebebiyet verir. Toplam gelir, düşük büyüdüğü zaman da ve özel sektör yeni yatırım yapmadığı zaman da istihdamı arttıranmazsınız. Sonuçta size oy verenler yalnız işi gücü olup gelirleri veyahut da emekli maaşlarını telafi ettiğiniz kişiler değil. Ağustos'ta bile TÜİK verilerine göre ki artık yani ayarlı istihdamın en şaşalı olduğu ay. Çalışabilen ve çalışmak isteyen nüfusun %18.8'i ya işsizliğe yeteri kadar çalışamıyordu. E şimdi bu kış aylarında daha iyiye gitmeyecek ki Semih. Kış aylarında sanayi başta olmak üzere çok ciddi istihdam kayıpları yaşayacağız. Allah göstermesin Covid bir daha vurursa ki dünyanın her yerinde vakalar yükseliyor, o zaman hizmet sektöründe çok sert istihdam kayıpları yaşayacağız. Özetle tamam siz bozulan ekonomide gidişatı toparlamak için bir şeyler yapıyorsunuz, daha fazlasını da yapacaksınız. Ama bazı şeyler var ki sizin kontrolünüz dışında ve onlar da oradaki bozulmaya mani olamadığınız için satın aldığınız toplam seçmen mutluluğu şu anda anketlerdeki gidişat değiştirme yeterli değildir.
1: Evet. Yine dediğim gibi yine bunu seçimde göreceğiz. Tabii önümüzdeki süreçte neler yapılacak bu da çok belirleyici olacak. Ee, bir diğer soruya geçelim. Bak sonlara yaklaşıyoruz. Ee, şimdi dünya resesyon gidiyor. Biliyorsunuz IMF'de daha e, dün dünyanın çeşitli tamam. bir rapor yayınladı. Ee, zaten ABD enflasyona çıkacak yine yarın. Ee, orada faiz açça devam ediyor. Zaten dünya en faizler yükseliyor, işte ülke ekonomiye yavaşlıyor, yavaş, küçülecek, Hı. enflasyon kontrol altına, altına arınmaya çalışıyor. Bizde durum tam tersi, diyorsunuz. bunu hep konuşuyoruz zaten. Bizde muhtemelen inanılmaz bir devasa bir seçim ekonomisi uygulanacak. Faizler düşüyor, büyüme, yükseltirmeye çalışılıyor. Ee, ve bu en azından bir 7-8 ay böyle gidecek. Yani dünya da tersine dönmeyecek, gidişat bizde de tersine dönmeyecek. Birimiz, Aynı hepimiz konuya gideyiz aslında. Bu iş ne, ne Türkiye komisisi neye gidecek gider? Yani dünyanın tam tersine gitmek gidiyor sekiz ayda
0: işi neye götürüyor? E, cevabı söylüyorum yani bu bir kez daha yani e, ihracat yapamazsınız dışarı dengesi bozulur. İkincisi e, Türkiye'nin faizleri dünyanın çok altında kaldı ve Türkiye cazip finansal yatırım ortamı sunmadığı için para Türkiye'den kaçar. Yabancı para zaten kaçtı ama unutulan, unut, hep unutulan bir şey var. Türkiye'ye giren para dediğimiz zaman tırnak içinde dış kredilerden bahsediyoruz. Bu gelmez Türkiye'ye. Bu dengeyi o kadar bozarsınız ki artık ticaret finansmanı için dahi işte Avrupa'da, Almanya'da, Amerika'da, Japonya'da, banka Türkiye'ye kredi vermez. Çünkü bunu edecek döviziniz olmadığı çok açıkça belli olmuştur. Sonuçta bir şekilde dayak yersiniz. Maalesef, e, yani tamam ekonomi kuantum fiziği kadar somut bir branş değil ama yüzyıllardır deneyip gördüğümüz bazı gerçekleri var. Bunların tersini hareket ediyorsunuz. Bunun da ötesinde siz bütün dünyanın yanlış olduğunu, sizin doğru yolda olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Akıllı bir insan bunu yapmaz ve söylemez. 85 milyon insan artık iyice yaşlanmış bir liderin ideolojik saplantılarına göre yönetiliyor. E, bunun da bedeli ödenecek tabii ki. Kesinlikle ödenecek ve çok açıkça söylüyorum seçimden önce ödenecek. Çünkü muhalefet ne yaptığını biliyor. Erdoğan bu seçimi kazanmak için yaptığı bütün harcamaların maliyetini seçimden sonra ödemek niyetinde. Muhalefette o bedeli seçimden önce ona ödetmek niyetinde bence muhalefet kazanacak. Çünkü dünya onların yanında. Yani dünya trendleri hani siyasi anlamda söylemedim dünya ekonomisi de bu bedelin çok çabuk ödenmesi yönünde bir gelişme gösteriyor. Yani Erdoğan bir şekilde şanslı gitti ve seçime kadar her şey doğru gitti. Değil mi? Yani evet. o zaman Erdoğan kazanabilir ama yani basından gelen çeşitli haberlere göre yani halk bir şekilde kendisine yapılanlar hesabını soracak. Bunu da Erdoğan'dan değil AKP'den soracak. MHP zaten çok değişik sebeplerden dolayı anketler de arıyor. Bunda mesele ekonominin çok güzel bir çalışması oldu, anket ortalamaları ile ilgili. Bunu görüyoruz. Eylül sonunda bile anket ortalamalarında Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın ciddi olarak önünde. E bu ekonominin ne iyi olduğu dönemdeydi, kış aylarında. Bu fark daha da azalacak. Yine o anketlerde gördüğümüz, e Sayın Erdoğan işte göğe şapkasından kasisinden çıkardı ki ben bunlara artık cılız fareler diyorum, yenecek bir şey yok üstünde. AKP'nin oylarını bir puan kadar arttırmış. Ağustos-Eylül arasında. Ama MHP'nin oylarını hiç fahri etmemiş. Dolayısıyla her şeyin iyi gittiği senaryoda. da evet Sayın Erdoğan kazanabilir. Bir şey diyemem. Ya Bunun tersini iddia edecek empirik kanıt yok elimde. Ama bence parlamento seçimleri bitti artık. Dolayısıyla Türkiye e, birinci olasılık yeni bir iktidar hazırlanmalı. İkinci olasılık Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı, muhalefetin de parlamentoda onu engelleyici veto edici rol yaptı. yeni bir düzen hazırlanmalı. Bu ikincisi bence ekonomik açıdan bir çöküştür. Çünkü Erdoğan'ın her istediğinin tersinde parlamento yasa çıkaracak ve Türkiye felç olacak. Yalnız bürokrasi ve yargı değil iş dünyası da felç olacak. Çünkü iş sahibi olan herkes bilir. Patronun kim olduğunu bilmiyorsanız iş yapmazsınız emirleri uygulamazsınız. Türkiye maalesef böyle bir geleceği de e, ihtimal olarak e, kafasında bulundurmalı diyorum. Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Çok sağ olun. Bir programın da sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Ben Millettarım. Herkese ruh sağlığı diliyorum. Ve inşallah e, her şeyin e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi için daha iyi gitmesini umuyorum. Biz de aynı umut içerisindeyiz. Çok teşekkür ederiz. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.